0: 天儿，配上芥末章鱼。大家好，芥末章鱼一则娜娜，哎
1: ，最近阵容不太容易凑全啊，哎，嗯，这毕竟大过年的，对，
0: 嗯，那、哎、为了确保周更，嗯嗯，想办法录，嗯嗯，很不好意就我们俩啊、嗯，然后呃，总结的时候预告了，嗯，对吧？说今,年开今天要开新系,新系列，嗯嗯、啊，懈怠书单，书单嗯，嗯，然后刚才开之前挺犹豫的。录、嗯、不录书单是吧、嗯？我总觉得这个节目呢，至少能够一石二鸟，一叫一一箭三雕的是吧？还能有点其他的附加价值呃，激发
1: 一下整个团队的这个学习意识，嗯哎、把世界上剩下的百分之三十三的人呼吁到看书的这条轨道上面来。这
0: 这本来我觉得是个核心附加价值，嗯、对,对,对吧？就是这个这数了一下，雇主播嗯、呃、这个。让他离，让他了解一下正版书。玄幻小说不叫书。哎，对。然后呢，没办法，顾世博不在。嗯。那我们俩后来转念一想，是吧？新系列的第一期，嗯，还是、嗯，呃，保证一点质量，对吧？免得以后
1: 大家看到这四个字都跳走了。
0: 哎，咱先不带什么渡雷劫呀、啊、什么的修仙个，先不带这个。啊、今
1: 天不修仙，嗯,嗯先录点别的。录点实在
0: 的，也没录过、嗯，也不知道会录成什么样。我们先试试
2: 啊
1: ！但是开这个系列，我主要是觉得，呃呃，以前咱其实录过一些书的节目，像那个、呃《人类简史》简史，其实主要就是因为《人类简史》那期录完之后，咱就不太敢录了，因为还挺累的那玩意儿啊。而
0: 且吧，就是咱这个看书水平也总说错啊
1: 、呃。而且三个人呢，都得同时看，我这个挑战太大了。对对啊、呃，所以这个换个形式，就跟你听过什么歌一样，就看了什么书，嗯、反正瞎说啊、嗯呃，你。你你你你你看了什么书？随便聊聊、嗯
0: ，就不追求，呃，仨人展开说同一本
1: 书了。对对对、哦、对，这个太难了，对咱来说、哎、难度真的太大。是是是，七年了就录过那么一回，还还录过那个世界观吧？不对，世界观是你那不是为书而录的，啊、录的对、哦、对对、嗯，就是
0: 录音过程中提到书是有过一些
2: 次的，
1: 对啊、哦，但感觉我们的听友们好像蛮蛮蛮蛮,蛮希望这听这听友有文化，嗯嗯。不不看修仙，哎，听友不修仙，嗯，所以我们今天修点别的，哎，嗯，来吧，谁先说？嗯、你先
0: ，我先，嗯，啊，这么突然
1: ，大家都纷,纷纷打开了微信读书，对对对，<笑>呃，证明这个软件还是不错的。这个、嗯
0: 、这个算推荐书吗、嗯？还是就是说自己看了什
1: 么呀？我觉得不用推荐，就分享，嗯、你就看了之后有所收获、啊。我先说吧收获，这本书挺
0: 好玩的，嗯，它。书的标题叫,叫《叫魂儿》，叫魂儿，嗯、啊、呃，就是我们能、哦，我好像看过这个，看过是吗？嗯，呃，有一副标题啊，叫《一七六八年中国妖术大恐慌》嗯，
1: 嗯啊，讲的是乾隆年间的事儿是吧
0: ？呃，对，清朝的事儿、啊
1: ，对对对，嗯、我看看过那个抖音说书的，哦，<笑>有人这个男人叫小帅，<笑>对,对,对对对啊
0: ，这个男人叫孔飞利啊、嗯，是一。应该是英国的汉学家，嗯啊，然后，呃，这个版本是陈坚和这刘昶是吧？两位老师翻译的啊、嗯，啊，嗯、这本书反正我是偶然，嗯，翻到的，嗯，就之前你没什么文化，也不知道这本书嗯，嗯，偶然翻到了那个，就是反正题目。挺好玩的，嗯，我就说翻翻是什么吧，嗯，结果一翻呢，还真把它给翻完了，完了
3: 嗯,嗯
0: ，呃，讲的是什么事儿呢？讲的就是大概清朝某个阶段吧，有一个蔓延了全国的一个传闻，一系列事件和衍生的传闻，嗯，是什么呢？就是因为这个。大家也知道哈，就是虽然清朝已经比较接近这个近现代了，嗯、但是仍然是说，其实封建迷信还是比较比较,比较严重、嗯，而且呢，这个封建迷信永远都离不开、嗯、呃死亡的这个主题、嗯，是吧？然后那个时候呢，就流传了一个，我我我我印象中是这样的哈、嗯，就流传了一个说法，就是说，呃，这个这个世界上有有一种坏人，能够把人的魂。嗯给叫魂魄给给叫走，嗯嗯，然后呢，这个叫走之后，这个魂魄有各种各样的用处，嗯嗯，然后用于干啥？
1: 能写代码？用于治啊？不行，<笑><笑>不行啊，这跟大模型不一样，嗯
0: 、<笑>用于治病啊，用于什么的？嗯，嗯然后呢，这个叫魂叫魂的方法呢，嗯，就是有一个手段是剪人的头发，嗯
4: 。嗯
0: 嗯，所以各地就都出现了很多，哎，被陌生人剪了头发的，嗯，这个案件，嗯，然后呢，这个搞得这个非常的火热，嗯嗯，那这个事儿为什么好玩呢？嗯，好玩在，他最终的这个作案手段啊，嗯，变成了剪头发，嗯。剪头发这事儿呢，放在别的朝代还好，顶、嗯、多翻个舅舅。哎，<笑>对人，人家没说正月交<笑>、嗯，这个放在清朝就特别敏感。嗯，嗯
1: 哦对
0: ，对吧？因为他有一个剃头令，特
1: 殊,特殊的发型要求，对吧？对有
0: 这个扬州十日的惨案，嗯，嗯所以呢。这么一个民间的封建迷 信， 嗯， 而且你知识分子那个那个时候的官僚系统都知 道， 嗯， 这玩意是封建迷 信， 嗯， 但是他又好巧不巧的关联上了其实某种程度的意识形态问 题， 没 错， 是 的， 对 吧？ 嗯， 这个满足人统治的合法性的问 题， 这个群众的意识形态基础的问 题， 然后就变成了一个政治是很微妙、很微 妙， 嗯， 很复杂的这么一个东 西， 嗯 嗯， 就是。呃，然后整本书呢，其实他也很展开的讲了那个时候的官僚体系。嗯嗯
4: 嗯
0: 。呃，由于这个东西敏感，嗯，所以大家处在了一种其实严肃处理不值当的，嗯，呃，不处理呢处理又又有可能影响到自己的政治仕途，哎，仕途也好啊 ，KPI 也好。嗯啊<笑>、嗯嗯，然后呢，这个本身的这个传这个这个、这个、这个行为，嗯。它本身就是某种意义的，我认为就是民间骗子，嗯，对吧？嗯，然后呢，它其实也没有真正的危害，没有这个颠覆你意识形态的这样的初衷，嗯嗯，所以<笑>这是特别特别有趣的一一个、嗯、一个场景哈，嗯、就是呃，不是什么大事儿，嗯，但是
1: 全国上下又都对，都都都受到了影响，就是民
0: 间官僚和。这个北京的中央，啊，又都又都被牵扯上了，嗯，然后所有人的初衷都不是这样的，对，然后在那个时候，一个信息闭塞，嗯，嗯大量的是靠呃流言蜚语，对，呃的那个社会环境里，产生了一系列有趣的现象，嗯啊，反正这本书就是呃讲这么一个东西，嗯，特别有意思，嗯
1: ，对，就讲到这，大家就知道为什么我的我都听过这本书，啊，就在。呃，比1768年近点的时候，啊、大概在2022年左右<笑>、嗯。这本书有一段时间在抖音上是不让讲的哦。这为什么火？就因为这个原因。嗯、就在那个时间啊、呃，我们也通过某种莫名，就大概听到一则主播描述的这一段了、啊哎。你再回想一下2022年那个时候我们所处的状态，哎、你知道他他确实很敏感，嗯、<笑>他不可联想，嗯、对吧？嗯、就是。就那个书，为什么我听过这就是因为在二零二二年的时候，有好几个呃人都说了这本书啊。他纯粹的只是把这本书的情节像咱们刚才这样讲了一遍，你知道吧？然后那个号就被禁了啊，大概就这么个意思。确实，我觉得很很多很多地方就很像。他就说，他就说这个叫魂术啊啊，还像某种这个,这个这个这个这个不可磨灭的这种冤魂一样，还游荡在咱们这个社会里啊，就是这种。严肃处理不知道不处理又好像不太行的事情，嗯、啊、确实好像跟咱们这个社会的文化，它就它就不太能够容易哎切割的开哎,哎、
4: 嗯
1: ，而且我觉得就是这本书好玩的
0: 在于，它其实是一个呃，就我觉得我觉得就是呃选了一个特别有意思的角度去呃讲了一套当时的。政治、民间、官僚体 系， 一个比较严肃的学术话题的这么一本 书， 嗯 嗯， 比你单纯去讲这个五省六部是 吧？ 这些这些运作体 系， 然后 呃， 要有趣。对， 因为它中间还穿插了很 多， 你知道 吗？ 就是小的案件 呀， 这个案件是怎么审 的？ 这个案件这么审完 了， 为什么到上级又给翻过来 了？ 就是呃。对，我觉得这个角度特别好玩嗯嗯，比你单纯去翻这个，因为你其实讲历朝历代的这个官僚体系的也也很多，但是好多讲得很枯燥。嗯，很枯燥呢。你能，如果你认真读，你能明白它是个什么设计初衷、什么运作机制，但是你不能
1: 非常有乐趣的。的、哎，
0: 不能深入的理解它到底那个实际。嗯作用在一个现象上，影响是什么？对啊，对,对这个呢，从从一个这个简便的这个现象出发，<笑>就就这写的也特别好玩嗯嗯。
1: 嗯，好，这一则主播分享的叫《叫魂》，哎，一七六八年中国妖术大恐慌
0: 啊。我们刚才说那 app 上就有啊,啊，这个现在让看了啊。对对感兴趣，呃、他他一直应该都
1: 让看啊、哦，他只是不让说哦,哦，哦、<笑>你知道吧？你不能复述他，你复述他就是一种侮辱
0: 。那现在让说吗？
1: <笑>不知道，所以我突然发现咱们这个节目啊，可能最后最大的挑战都来自于这个，你知道吗？嗯嗯很多书读你是可以读的，嗯嗯但不允许你拿出来在节目里面讲哦。嗯，对我我我我来分享一个，这应该是我呃，大概在二三年的。呃，十月十一月吧，左右读完的一本书、嗯、啊。这本书呢，呃，跟跟你刚才那个定位它有点像
3: ，嗯
1: ，呃，就是他他也是在讲历史的事情，嗯，呃，同时他是一本学术的书，但是呢，他又结合了很多，呃，他用不一样的视角、不一样的讲故事的方法，把这些事情串起来。啊、呃，这本书叫做《呃简山。殷周之变与华夏新生》，嗯，啊、呃，是呃一应该这个这个。这这忘了是大哥还是大姐了，就他讲他他历史还是很有名的一个历史学，叫李硕，嗯，应该是复旦的，我记得是，啊、对，应该是复旦的一个老一个老师，嗯，然后他就一直研究这个这个这个呃呃算是考古专业的，嗯，然后研究的主要就是叫叫秦前文明，嗯啊、呃、秦汉之前的那些、嗯、那些故事，然后他应该会写一系列的书，据说呃这本这本书只是其中的一个，啊啊。呃那就我这人是不不怎么读过，没没怎么读过历史的、哦，尤其是在上学那会儿，对吧？历史老师讲的讲的那个讲历史那个方式啊，实在是不是很很无趣，很无趣、嗯。对，所以我就基本没怎么学过历史。然后历史上到底，呃，你你背过很多的名字
3: ，对，你
1: 听过很多的历史事件，对吧、哎？那也就存在于历史课本上的那一段文字而已。嗯，其实你是很难感受到真正它跟你生活有什么关联。哎，或者说，尤其咱咱们。咱们处在所谓的现代，嗯，对，咱去读历史，总会觉得只要是新中国之前都叫做古代，哦，对吧？或者叫就是跟跟咱好像是处在两种不同的呃生活的那种那种状态，嗯，啊。但这本书比较有意思的点就是，呃，他讲读完这本书之后，你就会明显的感觉到，就是我们为什么称之为华夏文明，因为他叫它这个叫做华夏新生嘛，就他是有一脉相承的逻辑的，哦。然后在他这本书的观点里，这个。这个这个这个这一切事情的起源就是在夏商周周朝哦啊、呃，他认为周朝的那个那个周武王之后那个周公统治天下的时候、嗯，呃，进行了一系列的文化的这个这个改革、嗯，形成了我们现在华夏文明的内核。嗯，但他其实写周朝的事儿只写了一小部分，嗯，他其实是从夏朝开始讲的啊啊、嗯呃，因为他是一个考古学家哦，所以他书里面基本讲的事情都是很具体的东西，嗯，就我在哪里挖出了一个什么坑。这个坑里面，呃，包含多少尸骨？分别是什么样的姿态？然后推测他是为什么会这么死在这个地方？进而我推测那个时代的人们是一个什么样的生活状态？哎，呃、那它比较让人震撼的点是，呃，它里面讲了很多关于呃吃人、杀人、呃活人献祭之类的故事，嗯、就是在山下,下山的时候，嗯，这就是这中国大家都印象特别特别普遍的一个一个现象。对，一
0: 直都是,是对，尤其到了战乱年
1: 代。但他他其实讲的就是到了周朝之后，尤其是呃，周就就周公那个时候开始，他认为是从那个时候开始，他从历史上发现他记记载的这个相关呃吃人，然后活人献祭，这个人祭人殉这样的很多的现象就变没了。嗯啊、呃，他认为说这是周朝和商朝最大的一个区别。啊、哎呃
0: ，这不拆题外话了，咱、嗯、就是想到哪儿说呢。啊、嗯，就是。所以你知道《封神榜》嗯，《封神演义》就是一特别有意思的小说嗯，因为他卡的时间点
1: 就是在就是那个时间点、就是、对是
0: 的，然后他的冲突双方是谁呢？嗯，是本身是同一门的嗯，阐教和截教嗯，对吧？嗯，阐教跟截教两个最大的立教之本最大区别是什么呢？嗯、就是说白了，阐教嗯只收嗯有慧根的人嗯嗯，截、嗯嗯、教叫有教无类。嗯，所以阐教一直批判截教是你们的门徒披毛戴脚
1: ，就是、嗯、啥都有，哎，呃、不是什么正经门派。对，嗯、所以
0: 所以那个时候大概是个特别清晰的时间点、嗯，是从礼仪和其他方面把人和动物做区分的，没错，这么一个时间点。嗯嗯、是,的是,的是的，当然，解放之后就彻底不让成精了，这个也，
4: 这是另一个时间，点、嗯
1: 。也就不需要区分了，对吧？嗯、华夏再新生。嗯对，就是，呃，文明之所以成为文明啊，就这本书里其实就给了一个这样的视角，就是，呃，人你你对待人的那个样子不一样了，嗯，呃，过去人和就是你你其他族类的人群，呃，一旦战败了，对吧？我把你的村庄，把你的这个这个这个呃社区，呃，一旦侵占了，那你的男子就是我的奴隶，对吧？你的你的妇孺那就是我的资源，嗯嗯、我我想吃它，或者我想我想。我想干嘛都是可以的啊，但到了呃商朝呃周朝之后，开始有了所谓的一些礼仪的这么一个说法，嗯、哎，啊，然后对这些事情上就变得呃，至少在做法上会有很多的不一样。然后里面讲了，刚好那段时间读这本书那段时间，《封神》那部电影哦，又又挺火的哦，对吧？就本身就讲的就是阴山的事情，对吧？就天下线了祥瑞，嗯、<笑>对，所以呃。但尤其你，因为他有了那个电影之后，你在读这本书，你觉得有些事情会具象化、哎。虽然现实里肯定不是那么的，呃，宏伟，那么的华丽，对吧？他、嗯、毕竟毕竟是个青铜时期的的的社会文明，他发达也发达不到哪去啊、呃
0: 。你这么说，三星堆同意吗？
1: <笑><笑>对，就是就是。那我觉得这本书就很有意思，在于说他给了你特别强的画面感。嗯，然后你让你很明确的感受到古人和现代人，他其实。并没有什么不同，哎，但在不同的在这个大家都是人的这个逻辑下，
3: 嗯
1: ，又有了很多，呃，不一样的地方，嗯，对吗？他们过去以占卜为这个这个、这个、这个很核心的一个治理手段，哎，再往前，他们那些人人人机人训的各种行为，嗯，然后尽管你就一步一步想，而且它里面讲其核心观点就是在周朝那之后，中国的文化内核其实没有怎么变化，是，啊、呃，就是以以那套逻辑，后来孔子继承了。呃，周公的一系列思想，然后继承了《周易》的很多的想法，然后又把它重新编撰，又挑选过了一些事实，放到了咱们的四书五经里面去，啊、嗯呃，成为了中国文化、中华文化吧。现在一个特点，哎，我所以我觉得这本书还是蛮有意思的、嗯，就是至少对于一个我对历史不怎么了解的人来说、哎，它可以给很多比较有意思的一个启发
0: 。先先跟你倒叨根儿，对
1: ，先倒到了根儿上，对吧？就就就为什么我们？你看你呃这本书写的写法也很精彩，上来之后就是先告诉你杀人，嗯啊、呃，今天杀五个，明天杀十个、啊，先扔五个进去，哇，你具有画面感对吧？然后你就想，你怎么就突然就从那样一个一个感觉特别特别野蛮、特别特别原始的，嗯呃呃国家文化，突然就变成了咱们现在这样，嗯啊、呃，既然要讲究礼仪之邦，啊、呃、各种各样的这个这个这个呃仪式感吧，特别多的一个，尤其作为一个福建人对吧？我们有大量的。传统的那些很多的这个这个这个这个仪式，哎啊，其实我觉得都是跟这些东西，你能看到很多影子的。嗯
0: ,嗯这叫什么
1: 叫“简山，就讲的就是那个周武王的简山大业嘛。啊、哦，就是他把、啊、他把商朝给灭了。哎、嗯、然后刚好那段时间封神讲的不就是那个故事吗？就是激发呃那个周王把把那些质子全部都。把就想把那几个人都杀掉，然后他把姬发骗到殷殷都去、嗯，然后把他的儿子烤，伯邑烤、哎，做成肉饼吃了。哎、反正讲的就那个故事、嗯，就封神的第一部、嗯嗯。嗯，然后刚好也是这里面非常重要的一个一一一一几章讲的那个环节。嗯，啊、嗯，所以我觉得刚好那段时间，但是读的时候就觉得还有特别有意思嗯。嗯，这本书推荐值也很高。哦，这个微信读书上也是神作哦。你刚才读推荐那本也是神作这个级别哦
0: 哦，它还有评级是吗
1: ？就是呃，推荐度好像百分之九十以上的。嗯啊、嗯，就是神作。嗯
0: 嗯，那是怎么着？接着说啊，这个这个这个东西不好，就在说完了没法放是吧？那大家听一下这首歌，<笑>只能歇会
1: 儿。这样我们截两张图，<笑>大家到时候放到秀 notes 里面，嗯，弄点书斋，
4: 嗯。嗯
0: 这个我接下来又说这个，这就不一定每个人都
1: 感兴趣感兴
0: 趣,感兴
4: 趣
0: 哈。嗯，这是一大部头。嗯，我看看多少字五十万字也还行啊。这个叫，哎呀，这让说嘛，让说吧。人家，<笑>人家现在，人家后来回国了。嗯，《李宗仁回忆录》哦嗯、啊，嗯上下两部。嗯。然后帮着整理的这个叫唐德刚啊，嗯，呃，以安徽人，啊，<笑>历史学博士吧？啊、嗯呃，也
1: 是广西师范大学出版社的
0: 。呃，对
1: ，嗯，我刚才那本也是，
0: 因为李东仁广西人，<笑>哦、是吧？真是,是因为这个吗？<笑>呃，反正如果是对这个近代史啊，这个，嗯、呃。解放之解放之前那些年，这个感兴趣啊。嗯，那李宗仁这个人物呢，他就很传奇。嗯，是吧？他是谁？他人家也是干过这个革命的，民国总统的,的。哦，嗯，虽然干的那段时间吧，一点实权都没有。嗯啊，这个基本上就是国军的二号人物吧。啊、哦
1: ，就在老蒋之后的。嗯
0: 、呃。同期的二号人物哦嗯，嗯，俩人
1: ，我一说就是排排位在老蒋之后，排位
0: 在老蒋之后的，嗯，然后俩人呢，这个政见啊各方面是非常的不统一，嗯啊，这个明争暗斗了
1: 好多年，哎，
0: 很长时间，嗯嗯、啊，这么个大哥、嗯、啊，这个最后是呃败退投台台台湾省之后呢，嗯，呃、去了美国。嗯、呃，他挺有意思的，晚年回来
1: 了。嗯，嗯哦，这比较少见、嗯。哎，晚年
0: 应该是在大陆生活，周恩来同志的运作之下吧？嗯，回来
1: 了
0: 。嗯，所以他这个回来其实还是挺挺重要的一个事件，在那个时候，嗯、确实对于呃梳理那段时间的一些历史细节啊，嗯、也提供了很多的这个帮助、嗯、啊。然后呃，这个回忆录首先挺精彩的，因为那个年代挺精彩的。嗯对，嗯，然后这又是一个呃
1: 举足轻重的人物。首首先，他是草根嗯，哦啊，草根创业的草根，跟那四大家族没关系。嗯
0: 、广西的呃农民家庭，嗯嗯，出身的一个孩子，嗯，然后经历了那个后来，反正阴阴差阳错啊，上了应该是陆军小学。嗯，那时候为什么有这个小学？就是很多历史时代的背景、嗯、啊。嗯然后一步一步成长成一个出色的军人军。嗯，然后在那个军阀混战的时期，嗯，其实跟白崇禧一块当了广西王。嗯,嗯啊，然后
1: 表哥一起去打山。<笑>
0: 然后后来呢，这个参加这个革命军北伐、嗯、啊，到最后这个抗日、嗯、是吧？打这个内战、嗯，其实打内战呢，最后。就是我们看解放的顺序 哈， 嗯， 其实 呃， 广西也是很靠后解 放， 就除了那个呃西北自治 区， 嗯， 广西其实也是很靠后解放的。那基本 上， 呃， 国军在大陆最后一支比较能打的力 量， 嗯 啊， 也就是白崇禧的这个力 量， 就是他们原来这个呃这个这个广 西， 嗯 呃， 最后也是退到一路退到退到海南岛 吧， 嗯， 反正最后是。呃、大多数人跟着呃去了台湾、嗯、啊、嗯，然后呢，呃，反正这这这刚才说了，很精彩的一个时代，嗯，很精彩的一个人，从农民，嗯啊，一路走到了那个历史。如果比如那段历史，你一定一定要选出十个人，那李东仁肯定是需要需要有一席之地的啊、嗯嗯。然后这过程中充充满了什么呢？充满了全靠同行衬托。<笑>真的、呃，嗯，真的，哎呀，特别好玩！你看他的这个经历，嗯，
1: 就是世界就是个巨大的草台班子，哎呀，我跟你说，<笑>完完美的完美的证
0: 明了这个问题，嗯，呃，从我印象中，从他早期是一，呃，因为他读过书嘛，嗯，就上过陆军小学，是不是也上过讲武堂啊？我有点忘了，嗯、呃，所以他一上来呢，应该就是不是个纯大头兵，嗯，应该是个连长或者排长之类的，嗯、小军官。啊然后最开始参与的战役呢，都是，呃，广西内部打来打去的战役，嗯、因为那个时候就是很乱，嗯，呃，军阀割据、嗯、很乱
1: ，看谁不爽就揍谁啊！大家就是就抢点,点
0: ,点特别基础的地盘的那个状态、嗯。然后在那些最开始基础的小战役里，嗯、他之所以能冒头、嗯，都是因为同行特别不给力，嗯、<笑>特别不给力。他们还没毕业的时候，我记得他好像。他着重写了他人生第一场战役、嗯，就被调去，反正参与某场战争，嗯、然后他那个时候应该是个副职，嗯、好像是个副连长之类的啊、嗯嗯，然后为什么当上连长了呢？嗯、因为那次战役、嗯，当时的那个连长，嗯、因为都没打过仗，嗯、都是新兵蛋子、嗯，到了战场上实在是太怂了、嗯，说自己肚子疼、哦、就是、啊、你知道吗？跟逃学一个理由就像，就想躲。<笑>就
1: 是我作业忘带了啊！就是就是多
0: 么有生活呀<笑>！就
1: 是我的包放在我奶
0: 奶家，用一个跟逃学一样的理由就撤回后方了。嗯，然后就被战场上临时任命
1: ，你是连长了，对，当
0: 了连长。就是他整个人生中
1: 无数次，真的，我
0: 觉得充满这样的经历啊。嗯，然后。包括这是小事儿、啊、哈、嗯，包括大事儿，就是很详细的阐述了自己为什么最后广西是他的，嗯嗯、因为他们那股力量啊、嗯，在广西当时真的是挺微不足道的
4: ，嗯
1: 、
0: 就就是不管是广东的，嗯、还是湖南的，南的
1: 还是四川的，
0: 周边的，嗯、呃，寄寓这块地方的人和本身就盘踞在这块地方的人，不管是从兵力，嗯、从军队素质，嗯呃、各方面真是差的不是一星半点儿、嗯，然后呃。嗯就是就是一样，基本上是一样的过程嗯
1: 嗯。嗯，基本上是一样的过程。就他们好几多是要过来夺的时候啊、哦，然后突、哦、然后有一个人说：“这真就是算
0: 了。<笑>”真的就大量约等于肚子疼，约<笑>等于肚子疼这样的事儿。呃，当然这里边就该那些是是一部分哈、嗯，另外一部分呢也多多少少体现了一些，当然他的回忆录嘛，嗯，一定还是有，我、嗯、相信是有点美化的，嗯、是吧？呃，多多少少还是体现了一些关键时间点的，嗯、呃，关键决策的方向吧，嗯啊，呃，反正我觉得对于你想了解那块，而且哎，很很很精彩的，后来讲了他们、嗯、他们自己家内部的事儿，嗯，对吧？这个跟蒋介石同志啊、嗯，这个跟白崇禧同志啊、嗯，这个他们内部的很多细节，嗯,嗯啊，就是反正对那段历史感兴趣，嗯，对那些人物感兴趣的，嗯，他提供了一个。呃，内部人士内部高管的一个内部高管的视角啊、呃，比你看，呃，看看看解放战争啊，看后来功德林啊、嗯呵呵，就是提供了一个不一样的视角、嗯
1: 、啊。就发现老蒋这人不行，喝酒养鱼
0: 。然后呢，这个大哥我不知道他写不写日记，嗯，但是特别细致，嗯
1: 啊。就关于那天晚上跟老蒋喝了几杯，哦、他喝的什么酒是吧？<笑>对写
0: ，他那个回忆录特别细致，嗯
3: 、
1: 就是
0: 那里面提到的人物，嗯、很多对话的细节、嗯、场景的细节非常丰富。嗯、就并不是说、嗯，呃，特别大脉络的，就你当小说看也特别精彩。嗯，对。那天晚上
1: 他先到了哪儿，坐、嗯、在说了什么话，然、嗯、后来怎么一拍站起来又说的对，嗯，对，特别细致。嗯
0: ，然后呢，你你看完之后。确实啊，就跟黄仁博说的那词你看完之后你就不得不去正视这个，嗯，呃、草台班的问题，嗯、对吧？嗯、就跟我觉得很多混乱的时期，嗯，你你你你仔细去看看，可能最后都会得出个差不多的结
4: 论，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，对吧？你要知道，这个这个形成三国局面之前，嗯，也是乱七八糟的，对对吧？对你按小说说呢，十好几路。对诸侯呢，对吧对？
1: 还有人是真的在编草鞋的。啊！对呀，
0: <笑>然后呢，这个呃，你到最后呃，不不不要到最后吧，到最后还是有、嗯、还是应该还是有一些大问题的、嗯、啊的。但是你你在这过程中剩下最后两三家的时候，嗯呃，这个过程嗯啊、呃，就充满了趣味，<笑>充满了不可琢磨的这个这个由各种。有趣的人物和有趣的小故事，呃，堆积起来的这个过程，嗯嗯，反正我姓那个，这刚说姓唐的那个先生啊，整理编辑的也挺好的，啊、呃，就是呃，大量的这个亲历的史实的基础之上，也还是有一定的文学性，嗯啊、呃，读起来很愉悦，有,有一定故事性、嗯，对，这个就是就是很好看，嗯
1: 嗯。嗯我我最近读的其他几本书啊，都挺难分享的，嗯啊，就是我觉得可能都是大部分同志们不是很感兴趣。我给大家讲讲了一本叫做《费曼讲物理入门》哦、哎，啊，我这本书我觉得挺不错的、哦，不错在哪？不错在于说，呃，他把物理学是一切科学的基础这个事情。呃，讲的是比较明白的啊啊、oh. 呃，就是他上来讲说，物理学为什么要跟，呃，化学、跟生物学、跟天文学、跟地质学，甚至跟心理学的，的它是一切的这、就是、这些学科的基础。嗯，所以他讲了一个比较有意思的一个一个观点，就是为什么，比如你研究心理学，你也得研究物理，没、嗯？或者说，呃，后来有些问题还是变成了物理问题，我们用物理方法去解决了，嗯，所以心理学就进步了，嗯，这是一部分。第二部分是，是他讲这个，呃呃，量子。这个量子理论相关的这个事情，我觉得是我读过这么多跟物理相关的书里面，呃，讲的最浅显直白的
0: ，说的不是清楚、嗯
1: 。对，就我觉得这是费曼这个他本身这个厉害的地方。嗯，所以这本书我特别推荐给，呃，所有家里有小朋友或者没小朋友的，对物理学感兴趣的，哎、嗯，都可以聊一聊嗯。嗯，然后最近在读一些跟都刚好都在跟读的都跟脑子有关的，有一本叫《比天空更宽广》。Oh, 这书写得很一般，嗯，他讲的事情是就是讲了一套理论，呃，这个理论就大概在讲他认为的意识，呃，和这个这个这个脑子里意识这个东西的一些一些跟现实的一些关系，啊、呃，非常非常的、嗯，呃，学术的一个文章，嗯、这是属于这个第一系列第一推动丛书系列的啊、oh, ，这这这这套书我买了全套啊，五、oh, 十多本啊， oh, uh, 质量真是参差不齐、oh, ，有的书非常牛逼， oh, 有的书、uh,。<笑>翻三页，你就觉得这他妈什么玩意儿？嗯，但它确实都是各种科学大家写的，嗯啊，但可能就是刚好有些写的书不是很适合咱们读，嗯。然后因为看了这本书，我最近就看了那本书，我就可以在节目里推荐一点，叫《语言本能》，哎，也是一本比较学术的书，嗯，《语言本能》，副标题叫《人类语言进化的奥秘》，嗯，呃，是是国外的一个教授叫斯蒂芬·平克，哦。你听过这人很出名啊，非常出名。他是语言学的这块的，应该是，呃，算是就是几乎所有语言学的课，嗯，都会拿他这本书作为一个基础对，开始来讲，对啊、呃，所以这这本书就比较精彩，因为他其实是讲一个比较科普的呃一个一个视角去写的这个这个书，嗯、呃、然后核心的观点，我觉得这个就很挑战，为什么我觉得比较有意思，就是他很挑战咱们传统的一个直觉的认知。就他认为语言是一种本能，嗯，而不是一种技能，这就这就区别很大了。就换换换句话说，呃，说话这个东西不是学来的，嗯、而是人本身就自带的能力，嗯
3: ，
1: 呃，它跟我们我们吃饭一样，跟我们会会会呃繁衍一样，他都是属于人类自带的一个属性，嗯。然后他里面又讲了几个例子，我确实就很很挺震撼的，嗯。他讲讲了一个例子，叫做呃叫皮青语。皮钦语是什么概念呢？皮钦语的逻辑就是，呃，当一堆已经有了语言能力的人，但他们在讲不同的语言，嗯，然后瞬间被放到了同一个环境当中，然后也并没有人去指导他们应该去用一种共同的新语言来去做交流，嗯，于是这种讲讲普通话的、讲阿拉伯语的、讲印度话的，反正各种人混在一起，他们就会诞生出一种新的语言，叫皮钦语，嗯。这皮型语基本的逻辑都会是，就其实它是指一类语言啊，它不是只说某种特定的语言。嗯，这个逻辑基本上是说，它会用，比如说，人类历史上比较典型的会出现这种情况，就是各种奴隶庄园主，嗯，把各地收罗来的奴隶啪往那边扔，好了，你又摘棉花去吧。嗯，但他们基本上都会诞生出来以这个奴隶主为他们的语言为基础的一类新的语言，然后语法上其实是呃跟咱们常见的大部分的语言都不太一样。嗯，啊。但是呢，它它能用，而且效果很好。嗯啊、呃，然后他他里面有柔软柔软很多要素，很多很多因素是，呃，这些柔和柔柔和语言的一些方式是有规律的，就不同地区的皮亲语都会展现出相似的一种规律。哦啊、呃，然后后来他就说，他又有一个刚好就说他呃进化出了，拿了另一个例子叫做手语的皮亲语。嗯，就一堆全国各地、全世界各地，因为失去了父母呃父母不愿意照顾的聋哑儿童。刚好有一个有一个这个福利院把他们都收罗到一起了，所以呢，他们其实是带着全世界各地的手语过来。其实手语也是分语言的，有英语手语，然后中文手语其实是不一样的
0: ，天天话手语
1: 啊，对。然后他把他们又放到一起，嗯，啊，这个事情就变得很有意思，就是他们诞生出来的手语的皮亲语也跟语言的皮亲语是类似的一个逻辑在的。然后进而他里面又讲了一个例子说，呃，当如果你你生了一个小孩这个小孩是聋哑的，所以他必须讲手语。嗯，那父母需要去学手，基本上大家父母就会主动去学手语，然后进而去跟教小孩去学这个手语。然后会发现的情况是，大部分的家长最后说的手语基本上都是有大量的语法错误的嗯，因为他你能说话，嗯，而小孩虽然他是跟着父母学的手语，但他的所有语法都是对的嗯。啊、嗯。就是非常神奇的一个现象，啊、对吧？他他并不是说，就过去咱们观点是孩子的语言是由父母这这这处习得的，嗯，所以那你如果是学习来的呢，那就是父母怎么讲，嗯，你就应该会怎么讲，嗯，那些错误什么你都会继承过但其实不是的嗯，嗯，人类会有一套机制，自动的去纠正这些语法错误，嗯，啊，这一套算法，他他他讲的就很像个大模型、啊，它里面有一套算法，这套算法是能自自适应、自升级的，哎，啊、呃，而且是本能级的，嗯、不是不是后天那种。就不是 fighting 出来的，<笑><笑>是 p r e t e n s 的啊、嗯哦！我觉得这个这个这个就让我挺震撼的。嗯，就语言，它就不是说一个后来诞生的，由人类文化，就是人类社会为基础，呃，在社会的基础之上再诞生的一种产物。嗯，而是它是人类自身本来就带的一个东西嗯。嗯，只不过它表现形式有的是英语，有的是中文，有的是阿拉伯语。嗯，不同的形式嗯，就是
0: 它不是发明出来的东西、嗯，它不是发明出来的东
1: 西。嗯、哦，这这点，这个给了我巨大的嗯。震撼啊、嗯嗯！所以这本书我还蛮推，而且他写的还蛮有意思在，在于说他举了很多的例子，啊、嗯，就是你会发现，呃，比如他里面讲那种呃黑人的语言，黑人的街头语言，嗯，就以前基本上叫什么，呃 ，gang language 嘛，就是、嗯、就是美国那些、嗯、那些黑人社区的语言，就他有他的意义在的，嗯，就是他就是一个非常非常讲究效率的啊。嗯嗯一种语言，而且歧义极少。其实英语的歧义是很多的啊、嗯，是就正统英语的话，它有很多语法冗余的问题，导致很多错误，还有很多莫名其妙的变体，就是英语的复数、英语的第三人称、嗯、都从来是不规则的，嗯，对啊，那对于对于黑人族群来说，他们觉得这玩意儿太太太麻烦了，一点效率都不高，所以他们的黑人英语就是为了把那些问题解决掉的，嗯，所以他们效率极高，嗯、<笑>极少有歧义嗯，然后他们是可以用很短促的。词组来表达非常复杂的意思、嗯、啊,啊就很适合、就是、这个
0: 跟中文有异曲同工之妙<笑>
1: ，对对吧、嗯？不同
0: 声调的窝操
1: ，对，<笑>就没那么歧义，很、嗯、有效率，大概就是这么个意思、嗯、啊。所以我觉得这本书蛮有意思的，就在于呃，你读完了之后，就尤其我觉得很多人如果关心呃这个这个这个社会文化的话，其实语言是一个绕不开的一个话题。是我我觉得大大部分人可能尤其比如对。咱们群里的很多听友对方言很感兴趣，哎、对吧？方言你再研究一遍，然后多研究几个国家语言，你就发现，就肯定都会想到一个问题：语言到底是个什么东西？语言，在我过去的观念里，它就是一套编码和解码的一个机制，哎、它是一套规定出来的符号系统。但下期发现不是，它是一个本能系统衍生出来的。嗯、符号只是它的工具之一而已。嗯、就你被扔到了一个另一的环境里，你会讲出叫新的语言。嗯，啊、嗯。用一套新的符号来讲、嗯，所以这本书蛮有意思的。嗯，嗯叫《语言本能》嗯。嗯，没了、哎，推荐完了。我为了凑时间，我一下推了四本书。哦，这导致我们接下来可能半年不能读、哦。这个、<笑>我
0: 看看啊，我还看什么了
1: ？嗯。哎呀，一本好书。
0: 这 个， 我这必须得(笑)说是一本好书啊。嗯， 但是怎么 说？ 我想想啊。
1: 不能说是 吧？ 容(笑)易被封禁 (笑)。不， 这肯定能说。你 听，
0: 你一听这名字就能 说， 批评和自我批评党员干部读 本， 肯定能说 吧？ 不一 定， 不一定。而且这个作者就很牛逼啊！这个作者叫做本书编写组，对吧？不，我觉得这个这个书啊，就反正小册子很薄、嗯嗯、啊，呃，是极具呃操作性的
1: ，嗯，实操性质的
0: 啊、嗯，就是具体到呃流程、嗯、每个环节的要求啊，甚至有一些文书模板，是不是？哎、非常可操作啊
1: ！嗯、这没不，我们不是党员的能读吗、啊？能。啊，不是党员需要批评与自我批评吗？这
0: 哎，这是，这是好，好，我就说为什么，为什么，为什么翻这么本书看的，很快就看完了，他可能一共也就有个十万字嗯，呃，不，篇幅不长，嗯，呃，因为啊，我想这个就是这个话，我得好好琢磨琢磨，呃，你不许乱接茬啊，<笑><笑>就是从啊，大概两三个月之前，嗯，呃。一些机缘巧合吧、嗯，呃，我们发现了一些交流方式，嗯，啊，嗯、就是哦，啊，嗯、几个人不许接茬啊，<笑>几个人坐在一起去试图比较深入的去皮皮皮、啊、呃基于尽可能基于呃事实和一些比较真实的个人观点、嗯、去探讨问题的这么一种、嗯、沟通方式嗯。嗯，给你憋坏了啊！不能说名字。然后呢，这个呃，或主动或被动的吧，嗯、我也被卷进来、嗯，呃，参与了一些、嗯、啊。而且不仅在呃我们这个环境里边参与、嗯，是吧？还认真真的去上了课，嗯、啊，去学习这种呃沟通方式，嗯、呃。一接触的时候呢，我就会觉得，呃。哎，感觉有点像
4: 啊、哦，嗯，是吧？嗯
0: ，感觉和这个我党的这个呃优良传统啊，嗯，这个很重要的这个这个这么一个建设的工具啊，嗯，就是有点接近，嗯，所以呢，我又不想就是不想去看太多的理论，嗯,嗯啊，所以就找了这么一本实操类的，哎，实操类的小册子，呃，对比了一下，我觉得呢，呃。跟你刚才说的那语言问题啊，嗯，也有点像，嗯嗯，打个比
1: 方，做批评是人类的本能，是吧
0: ？不是，反正就是说，就是说吧，你想一几个人凑在一块嗯，想，呃，开诚布公的说人话，嗯，这可能就是一个广泛性的难题，难题，嗯嗯，然后呢，从各种呃理论出发，嗯，然后想出来的这个解决方案，嗯。不管起了一什么名字
4: ，然后用
0: 了一什么样的流程，嗯，我觉得可能这大差不差
4: ，嗯，嗯
0: 嗯，就反正因为因为他确实在这书架上，嗯，嗯
1: 嗯有这么本小册子，不知道、嗯、听众朋友们听完我们这期节目是什么感觉？嗯、这都看一些什么书、啊嗯？不如他们可能说不定主播里里面不如你们就让顾主播单独录这个节目吧
0: ，也行，嗯、可能试验一期就结束了，是吧？嗯、
1: 对。毕竟走，咱我该我该想一想，咱们分享的书啊，确实都趣味性不是很足哦，是吗、嗯？你不觉得吗？都是一些很很那个的、很那个的的的的的的书。
0: 行，那这政治比较小众。政治学同时我就不说了。嗯、不，这政治学同时还挺好看的，其实。嗯
1: 。呃。对啊，就你看，咱们看的要么是课本，要么是学术，<笑>对吧？嗯、要么是。伪装成故事性的一种带着学术观点的书，哎、嗯。行，我找一不是这
0: 类的啊，嗯，翻第一本不是这类的书，
1: 我我我来推荐本畅销书，哎呀，嗯、这本畅销书的名字叫《深度学习革命》，哎呀，<笑>这畅销吗？挺畅销的呀，嗯，对吧？它它至少是个畅销书的写法哦。对吧？然后对于，对吧？就跟。对，对于咱们这个行业的人来，从业人来，不，其实平克也是畅销书的写法啊。对，到对,对是，对吧？只不过他探讨的话题比较小。我觉得你像
0: 平克呀，像之前咱说的那个尤瓦尔赫拉利啊，就所谓的现在的这些，对、嗯，你说什么思想家、哲学家、嗯，因为还是说大量的问题都讨论过了，对，对吧？对，所以，所以基本上的做法就是结合一些呃当下更更容易被理解的现象，嗯、对，然后去。总结和一定程度上延伸一下过去的研究和观点
2: 啊
1: ，嗯嗯,嗯,嗯，深度学习革命挺好看的，嗯，看完之后你就会觉得，把这个世界是一个草台班子的这个问题啊，<笑>不是更深刻，可以往回扯一点哦、嗯，因为你发现这个圈子很有意思，它就那么几个人，嗯，就是这么多公司，这么多后来的事件，对吧？因为为什么看这本书？这本书是跟呃去年年底的。呃 ，OpenAI 的那那系列宫斗其实有千丝万缕的联系的，哎，就是几十年前这个呃那时候还不叫深度学习，那时候应该还是叫呃 deep learning 之前他们用了另一个词，
3: 嗯
1: ，忘了，看完就忘了，嗯，那反正大概就那个意思，那个叫 Jeff Hinton， 嗯，对吧？这是这个学派的一个一个代表性人物，哎、然后呃。伊利亚是他的徒弟之一，嗯嗯、然后这这这这这这堆家伙，呃，他们之前组过一个公司，但是被谷歌给呃收购的，然后当时去参与他们收购的这些公司里面，有一家公司叫 DeepMind，DeepMind、啊、是后来做出了 AlphaGo 的，嗯，呃那个公司、嗯，就后来也被谷歌收购了、嗯。而之所以 Jeff Hinton 要提出来说要做这家公司，是因为当时的百度。嗯呃的一个哥们儿去找了 Jeff y Hinton， 然后觉得想把他收入麾下，然后他才想出来说：“哎，我我这么直接卖我个人，不如变成个公司来卖。”就这一系列千丝万缕，包括后来的什么杨丽坤啊，啊,啊，反正就就这么几个人，整个圈子就这么点大，搞来搞去就他们这堆人搞来搞去，这个感觉就好像外人也不太参与的进去，感觉是一个纯精英的圈子。但这种故事，因为呃，他虽然他其实写的应该是有点早了，应该是二一二年还是一3年的时候就写，还是可能更稍微晚一点，反正就是。肯定是六七年前至少之前的书、嗯，但过去这个领域虽然很，呃，也也很重要，嗯，但不像这两年，呃 ，ChatGPT 大模型出来之后，对，至少对这个全世界人民影响这么普遍，嗯，对吧？那会儿你弄个 AlphaGo， 那也顶多就影响影响柯洁、李世石，对吧？影响不了其他人，嗯、呃，这个但现在不一样了。就大家可能刚好就看这本书，你就知道说哦，我们现在所处的一个时代，其实是经过了这么几十年，嗯，这堆人开了无数的会议，然后反反复复，呃，不被认可或者不被认可，被各种挑战，这个事情经历了很多，最终还是就这么几个人决定了现在这玩意儿长啥样。这玩意儿，这玩
0: 意儿开始成为一专业，应该是上世纪五十年代吧？对，是的。嗯、哦、嗯，其实时间不算长。嗯、啊，说长也不长，对。嗯、然
1: 后呃，到深度学习这个领域，领域应该是在八十年代开始，嗯，呃，就是那个 Jeff Hinton 带了一堆人，呃，开始逐步把它当成一个单独的方向，嗯、哎，在做研究，嗯
0: 嗯。之前还是研究专家系统的居多，呃，对对
1: 对对对，嗯。但对，这是时代的变化导致的嘛，对吧？嗯、要没有现在 GPU 算力这么、啊、这么那个，就是核心讲了什么呢？核心就讲了呃。这个这个演变过程，演变过程，这个过程中他们是如何被挑战？嗯、然后美美方的观点分别是什么？啊、嗯，然后后来是怎么通过了哪一些事情？呃，做了哪些实验，产生一些什么结果？哦、然后有某些人改变了什么样的观点？啊、呃，大概类似于这样
0: 整理了一下近四十年会议纪要
1: 。哎，对、哎、对对对对对对，会议纪要、收购备忘录啊，<笑>
0: 知道吧？就这些事情，<笑>你知道吧？嗯，哎，其实你说这种东西。<咳>那整理会议纪要应该也挺精彩的，
1: 很精彩。嗯、我我我倒觉得，呃，其实以前那个刚毕业那会儿，很喜欢看的那个是叫吴军老师吧？嗯、啊，他当时写的那套，不是那个呃三十年，还有一个叫、啊、就讲整个 IT IT 的行业的发展的那个叫什么《浪、嗯、潮之巅》啊哦、呃，就其实就有点这个意思嘛，只不过他讲的是更大，而且已经被验证。后来是对人类历史非常重要的一系列行业，哎呃、讲的仙童，讲的当时的呃叫什么贝尔实验室啊，那对的故事，嗯、摩托罗拉、i D m 嗯，那些公司的故事啊、嗯呃，只不过现在这个深度学习相关的故事还在发展当中，哎，还没有到一个终局的一个情况，所以你就
0: 看这个东西，你就看这个呃围绕着计算机科学的这个领域的发展，嗯，嗯呃，我觉得再过个。
1: 五十年，若干时间，对吧、
0: 嗯？就能回到你介绍那个，你介绍的第一本书那个、啊那样了，对吧？<笑>就他就开始。帮你回忆冯诺依曼说了什么，图灵说了什么<笑>，对吧？然后帮你找到根儿是哪儿、嗯。就是一
1: 开始其实有一些非常违背大家预期的观点，但是为了把某某人冯诺依曼奉为我们这个行业的祖师，对对对,对吧？刻意把他的一些著作从这个就是讲硬件
0: 呢，嗯、就从冯诺依曼讲起；对对对<笑>讲软件就从图灵讲起，
1: 嗯、然后把故意把他的一些过去的一些说法、会议的纪要给他藏起来，对对对，缔造了一个完美的计算机之神内核。嗯。
0: 行吧，是你这么一说，是哈，就是我、呃，因为我翻了一下，我觉得我我我我书架上，我按顺序翻，第一本不是这类书的，是《聊斋》<笑>。您跟大家聊《聊斋》也不合适、啊，这么多说书先生，《聊斋》讲的挺好的
1: 、呃。我还看过几本今年看过的书，我就没没好意思拿出来讲，叫《拥抱开源》与开源同行啊、嗯呃，是干活
0: 的书咱就不说了。对
1: ，然后呃，《五万年中国简史》啊、呃。呃这个以色列一个民族的重生
0: 哦，这好像某期
1: 节目说过啊。对，就读完之后，虽然是以色列人写的，但你读完之后就觉得以色列人真的不太行、哦、嗯，呃，虽然他非常努力的在美化自己的民族，但你读完之后都觉得我操，这玩意儿不被人干说不过去啊、哦。嗯，谈谈方法，能源安全与科技发展，以日本为例。嗯，他妈看的都是些什么书
0: ？哎呀，我这有两本书，我这。没法给大家讲，没弄明白。一本叫《现象学入门》，一本叫《现象学的观念》。然后这现象学的观念呢，也是特别薄，好像就不到七万字。嗯，一小册子嗯。嗯，是集结的这个胡塞尔的，应该在一系列大学演讲的呃讲稿。嗯,嗯啊，然后号称是他创建的这个。现象学学派嘛，嗯，但过于晦涩了、嗯，就这个书就属于，嗯、呃，不好看，嗯，
4: 嗯
1: ，嗯，行吧，差不多了，我觉得再翻书架，会对这系列的节目更加的感到绝望。行
0: ，那就这么着吧，嗯，反正我觉得，呃，应该头两三本书还是挺好看
1: 的，对，嗯，我发现这节目啊，虽然时间不长，哎，但信息量不小，哎嗯、是。对吧？
0: 录录录录着挺累的，因为好多书吧，嗯、你真的想得起来他说的是什么。对对，嗯嗯，你说，
1: 而且自己看的时候吧，因为你有没有这种压力，你不需要给别人讲啊。你看的时候觉得挺开心的，挺挺好看的，是就结了。是，但你发现你需要去给别人去分享一些书，你会觉得你在看的什么玩意儿？为什么要看这本书？<笑>
0: 啊、呃，你说有点故事性的吧，嗯，还你还知道说点什么，对，是吧？对，这种纯在那儿呱唧呱唧讲理论的，对，也很难展开。嗯，就这么着吧，我们就尝试一下
1: 。好嗯，嗯，希望大家新年多读书。嗯，不说了，拜拜
0: ，拜拜。